0: New Travel Minds, der Tourismus-Podcast der New Travel League, für bessere, reflektiertere und profitablere Lösungen in der Travel-Industrie, mit den Hosts Claudia Freimuth und Carsten Fischer und spannenden Gästen. Schönen guten Tag, Magistra Eva Butzi, herzlich willkommen beim New Travel League Podcast den New Travel Minds dem Podcast, wo wir uns mal mit den interessantesten Leuten unserer Branche, unserer touristischen Domäne beschäftigen. Ähm, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, Eva, du bist ja, ich muss dich ein bisschen vorstellen, weil wir haben das erste Mal einen kleinen Schritt über die Grenze gemacht. Das heißt, wir sind ja heute sozusagen dann mit dir in, in Österreich unterwegs. Und du bist die Präsidentin seit gut einem Jahr des, äh, des ÖRV, des äh, österreichischen Reiseberufsverbandes. Ähm, du bist im Hauptberuf aber, wenn ich das mal so nennen darf, äh, seit äh, ungefähr 16 Jahren Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours, also der Veranstaltertochter der österreichischen Bundesbahn. Und du hast äh, eine, eine touristische Karriere sozusagen. Auch vorher schon hingelegt. Ne? Das ist ja nicht dein, dein erster Job. Wenn, wenn du magst, erzähl uns gern ein bisschen was drüber. Also, ich, ich kenne ein paar Stichworte, kenne ich natürlich. Ähm, UEFA ist bekannt äh, und äh, Travel Partner ist mir persönlich auch bekannt. Vielleicht magst du ein bisschen was zu erzählen, was eigentlich dein Werdegang so ist.
1: Naja, ich habe an sich ähm, wirklich mein Bestes getan, einen normalen Beruf zu ergreifen sozusagen und habe Wirtschaft studiert, Handelswissenschaften, also quasi im vorigen Jahrhundert, wenn man es so sagen darf. Bin aber schon während des Studien dann eigentlich unter Anführungszeichen auf die schiefe Bahn geraten und habe begonnen für amerikanische Touristen Reiseleitungen durch ganz Europa zu machen. Das heißt, das war damals so ein ziemlich tolles, lukratives Geschäftsfeld für Studenten quasi Europa aufzubereiten und mit denen durch, äh, mit dem Bus äh, durch äh, diverse Länder zu fahren, so unter dem Motto äh, ganz Europa in sieben Tagen, 21 Länder in sieben Tagen, wie sich damals so diese, äh, ja. diese Touren dargestellt haben. Und ich bin dann wirklich lebend geblieben. Ich habe das Studium fertig gemacht, hatte eins an sich... Schwerpunkt äh, Marktforschung und Werbung, also gar nicht Tourismus. Ähm, Habe aber dann gleich begonnen, in der Touristik zu arbeiten, so richtig angefixt und bis heute, wie du schon richtig gesagt hast, drinnen geblieben. Die verschiedensten äh, Jobs in der Touristik, vom Incoming, Outgoing gemacht und bin aber jetzt seit 16 Jahren treue Bahnfahrerin, auch beruflich.
0: Ja, in in Österreich habt ihr ja ich nenne das jetzt einfach mal Glück, dass ihr noch eine Bundesbahn habt. Also ein, äh, zumindest im Vergleich zu Deutschland, recht, recht fortschrittlich denkendes Unternehmen mit allem, was da drum ist. Vielleicht kommen wir da nachher ja noch ein bisschen zu. Was mich natürlich auch begeistert, ist, ähm, auch wenn man gar nicht mehr so drüber reden sollte, Frauen in Führungspositionen. Ähm, das kommt nicht so oft vor. Das gibt es ähm, in Österreich und auch in der Schweiz habe ich gesehen noch ein bisschen mehr. In Deutschland im Tourismus findet das eigentlich äh, gar nicht so richtig statt. Und äh, dazu gehört eben auch das Thema: Du bist eben äh, seit, seit vielen Jahren Geschäftsführerin einer einer hundertprozentigen ÖBB-Tochter. Äh, du bist aber eben auch, und das ist auch was Besonderes, die Präsidentin des des ÖRV ähm, auch. Das ist bei uns, bei uns meine ich eigentlich immer Deutschland, weitgehend Männerdomäne. Und auch wenn ich mich bei den Veranstaltern hier umgucke, dann ist es sehr, sehr selten, dass wir Frauen in echten Führungspositionen haben. Ist das für dich auch was Besonderes oder ist das für dich eher schon Normalität?
1: Nein, 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 wir sind ganz weit weg davon, dass es Normalität ist. Ja, also Das ist äh, leider etwas, gerade tut mir das besonders weh in der Touristik und im Marketing, was ja eigentlich mit unseren uns zugeschriebenen Soft Skills wirklich weibliche Domänen sein sollten, ist die gläserne Decke nach ganz oben hin, also wirklich noch immer besonders dick, wenn nicht sogar als Plexiglas, würde ich sagen, ähm, die mhm. Damen sozusagen kommen sehr oft bis zur Marketingleitung oder Vertriebsleitung, aber dann nach oben hin ist dann leider manchmal Schluss. Das ist in Österreich nicht viel anders als in Deutschland und in der Schweiz. Also wir haben in Österreich vielleicht mit Helga Freund als Vorstandsdirektorin äh, des österreichischen Verkehrsbüros Roefer, du hast das zuerst erwähnt, ein echtes Role Model. Ähm, Bei ÖBB Reltus, okay, mich als Präsidentin, aber dann, das ist es bald schon einmal, ja. Auch in der Schweiz, äh, Laura Meier, Hotelplan, ja, also Powerfrau bis zum Geht nicht mehr, mhm. aber
0: auch das ist es bald mal.
1: Ja? Also wir sind da noch nicht viel weiter als vor zehn Jahren.
0: Okay. Ähm, also in, in ein paar Namen habe ich mir natürlich mal gemerkt. Wir, wir haben hier schon, äh, schon äh, auch Frauen in Führungsposition, auch bei der Deutschen Bahn ist das so. Wir haben die Frau Dr. Nkutta die den den Vorstand für den Güterverkehr macht. Wir haben, das ist eine Parallele zu Österreich, wir haben kurz vorher mal drüber gesprochen, weil wir die Damen, glaube ich, beide ein bisschen kennen, die die Frau Korbutz, die auch in in irgendeiner führenden Position bei der ÖBB war und jetzt hier in Hamburg Geschäftsführerin vom, vom Hamburger Verkehrsverbund ist. Aber wie gesagt, in der Touristik fällt mir da eigentlich gar nicht viel zu ein. In dem
1: Fall kommt noch wer ein bei euch, den ich sehr schätze, das ist die Petra Hedorfer natürlich, gell? Ja, Die okay, dürfen wir klar. nicht vergessen, also das ist wirklich ein Leuchtturm in der ja. deutschen Touristik, die ich auch persönlich sehr schätze.
0: Äh, äh, okay, nee, das stimmt. Ähm, die, die Frau Hedorfer ist, ist natürlich lange und verdient auch, auch in dieser Position und ähm, Verbandsarbeit ist natürlich auch eine, eine, eine ganz wichtige Geschichte. Das, das Absolut, ja. Ja, das, das ist richtig. Ich habe natürlich immer so die Brille auf, ich, ich gucke mir die, ähm, die Reiseveranstalter und äh, die Reisebürogruppen an und so weiter und da habe ich eben den Eindruck, es ist doch sehr vereinzelt, dass da äh, Frauen in Führungspositionen sind. Na, leider
1: drückt dein Eindruck nicht.
0: Ja. <lacht> ähm, also immerhin Trübt mich dann der Eindruck, den ich hatte, dass Österreich da vielleicht ein bisschen weiter ist als Schweizer als Deutschland. Aber wenn, wenn du das nicht so siehst, äh, du, du bist da an dem Thema mehr dran als ich, äh, weil man vernetzt sich da wahrscheinlich auch in, einigermaßen äh, auf Frauenebene. Gell?
1: Ja, natürlich. Ja. Also ähm, wo es geht, wo es Sinn macht, muss man jetzt auch sagen, ja, äh, tun wir alles, um uns da bestmöglich miteinander zu vernetzen, auch unterhalb, äh, also innerhalb der Dachregion insgesamt. Mhm. Ja, ähm, ja ähm, allerdings hauptsächlich und sehr stark auf informellen Weg.
0: Okay. Naja gut, jeder ist natürlich hauptsächlich in seinem, in seinem Tagesgeschäft auch noch drin und das muss dann nebenbei stattfinden, gell? Ähm, Eva, ihr habt vor, äh, vor kurzer Zeit euren, eure Jahrestagung beim, beim ÖHV beendet. Ich glaube, ihr wart dieses Jahr in Linz. Ähm, was waren denn so die, die Highlights? Ich weiß nicht, was du erzählen möchtest oder erzählen kannst, aber es würde mich natürlich sehr interessieren, äh, was nach dieser Zeit der, der Pandemie und auch unter dem Eindruck des aktuellen Russland-Ukraine-Krieges, ähm, wie, wie die Touristik oder wie die Reiseindustrie denkt in Österreich, Ähm, was sind eure Hauptaufgaben an der Stelle? Ähm, Um ein weiteres Stichwort, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, Ähm, was sind eigentlich die die Gemeinsamkeiten vielleicht auch äh, mit mit Deutschland äh, und dem, dem DRV oder dem deutschen Reisemarkt und was sind die Unterschiede aus österreichischer Sicht?
1: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, wir haben, uns, wir haben uns heuer wieder mal unter halbwegs normalen Umständen in Linz treffen können zu unserer Jahrestagung, zu unserem Frühjahrskongress, wie wir ihn nennen. Wir waren ganz begeistert, dass wir wirklich eine ähm, hohe Anzahl an Teilnehmern hatten. Also es waren ca. 140 Teilnehmer, was für den österreichischen Markt wirklich, wirklich viel ist. Man hat also wirklich gemerkt, diese Sehnsucht, diese Freude, eher, ähm, sich wieder persönlich zu treffen.
0: Zu treffen. Ah,
1: ja. ja, absolut. Ich meine, es ist sogar, wie soll man sagen, ähm, es ist sogar viel schöner, sich persönlich anzujammern als am Telefon. Also alles ist irgendwie persönlich besser als äh, bei unseren vielgeliebten Zooms, Teams, Meetings und so weiter und so fort, die uns, glaube ich, allen schon bis zu einem gewissen Maß zum Hals hängen. Ähm, wir durften auch auf unserem Kongress äh, die Kollegen aus der Schweiz und aus Deutschland be- äh, begrüßen. Dirk Inger war bei uns, wir haben uns sehr gefreut, und der neue Präsident des Schweizer Dachverbandes, Martin Wittwer. Ähm, war auch zu Gast. Also es war wirklich wunderbar, wieder übergreifend sich austauschen zu können. Prinzipiell glaub, war ich einmal total verwundert, Covid war kein Thema mehr. Als ob mhm. es nie gegeben hätte. Ja? Man glaubt es nicht. Ja? Also das ist nicht, äh, jetzt gar nicht so sehr wegen Masken oder Tests oder sonstigen Dingen, sondern einfach in den Gesprächen. Es war nicht mehr da. Ja? Also schauen wir mal, äh, wie sich das entwickelt ab dem Herbst. Ja, also ich bin ein bisschen misstrauisch schon aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, aber schauen wir mal. Ne? Was dafür absolut Thema war und das war auch eigentlich die zwei Hauptbereiche, über die wir äh, im Kongress erstens einmal diskutiert und zweitens einmal auch die Vortragenden eingeladen haben, waren mal Punkt 1, Personal. Ja? Wie geht es mit den Fachkräften im Tourismus weiter? Wie begegnen wir einer kommenden Pensionierungswelle an ähm, wirklich guten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie halten wir die Mitarbeiter? Wie bilden wir aus? Also das war mal ein ganz großer Kernbereich, den wir sowohl in den Vorträgen abzudecken versuchten, als auch in den Diskussionen. Und das Zweite, ähm, was uns noch viel, viel stärker betreffen wird, ist das äh, Themenbereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit, weil wir Mhm. einer Ansicht nach eine Branche sind, die das ganz besonders stark treffen wird in Zukunft.
0: Das ist ja generell natürlich eines, eines der Hauptthemen, bei, bei dir kann ich es mir sogar besonders gut vorstellen, dass es dich treibt, weil ähm, bei, bei der ÖBB ist es natürlich so, dass sie auch Bahnfahren in den Vordergrund stellt, was ja eine der nachhaltigsten Arten zu reisen ist wahrscheinlich im Moment. Ne? Also jeder, der nicht ins, ins Flugzeug steigt, sondern versucht vielleicht auch sein, sein Reiseziel mit der Bahn zu erreichen, der ist ja relativ weit vorne bei der der Geschichte. Vielleicht kommen wir später zum Thema Nachhaltigkeit nochmal zurück. Was mich dann doch beim beim Kongress noch interessiert, du hast gesagt, ihr habt nicht mehr über Covid gesprochen, aber ihr habt wahrscheinlich ja die Zahlenlage irgendwie mal betrachtet. Wie, Wie weit geht es wieder voran, wie holt man das auf, was in den vergangenen zwei Jahren auf der Straße liegen geblieben ist, sozusagen an Zahlen? Weil ähm, die, die Veranstalter, die Reisebüros und natürlich auch die ganze Gästeindustrie muss ja immer noch leiden unter der Situation. eigentlich.
1: Ähm, naja, äh, sagen wir mal so, natürlich, ja, äh, auch das Jahr 2022 wird das kein Sensationsjahr im Tourismus eingehen, weder Incoming noch Outbound, ja, also das müssen wir mal ganz klar sein. Ähm, ich kann jetzt nur quer über die Branche drüber reden, ja, weil ähm, es gibt da natürlich sowohl Ausreißer nach oben als auch nach ja. unten, aber so rein im, im Durchschnitt können wir mal sagen, dass wir die letzten Wochen, letzten Monate jetzt schon fast gute Buchungseingänge hatten. Buchungseingänge, die zu einem Teil auch tatsächlich ein Stück weit über 2019 gelegen sind. Mhm. Also ähm, da sind wir wirklich sehr erfreut. Man merkt, die Reiselust ist da, sie ist aufgestaut. Die Leute haben sowohl Urlaubstage übrig und manche so ein paar ein bisschen Geld übrig, weil die letzten zwei Jahre da halt nicht so viel in dem Sektor los war. Und das freut uns natürlich. Ich meine, Tatsache ist, das erste Quartal werden wir nicht mehr aufholen. Und Tatsache ist auch, ja. wie ich es erst angesprochen habe, niemand weiß, was ab Oktober passieren wird. Ja? Welche ähm, griechischen Buchstaben da noch ums Eck kommen. Ja? Wir wissen es ja. nicht. Ähm, wir gehen davon aus, im Moment, wenn wir sagen, wir sehen mittelmäßig positiv sozusagen in die Zukunft, dass wir heuer im österreichischen Tourismus quer drüber ca. 70 Prozent des Jahres 2019 erreichen werden. Im Incoming, im Steg Tourismus, schaut es ein bisschen anders aus, nämlich nicht so gut.
0: Das schaut daher aus, weil es das Angebot nicht gibt oder weil es einfach die Nachfrage vor allen Dingen aus dem Ausland noch nicht wieder gibt? oder.
1: Na, das Angebot gebe ich schon. Es gibt wahrscheinlich sogar zu viel Angebot im Moment, aber natürlich im Städtetourismus fehlt der Kongresstourismus. Da hat man einen Vorlauf von ein bis zwei Jahren, damit ja. man überhaupt einen Kongress holen kann. Und natürlich, Übersee fehlt komplett. Die Amerikaner beginnen zwar jetzt wieder ein bisschen ähm, sich zu melden unter Anführungszeichen, aber der asiatische Markt fehlt halt komplett. Und das ist etwas, was Metropolen wie Wien, wie Berlin, ähm, wie.. Paris, London natürlich extrem hart trifft.
0: Und gleichermaßen betreffen wahrscheinlich. Na, richtig? Ganz genau. Ähm, du hast ja, da habe ich dich eben äh, fast, fast unterbrochen, äh, das Thema nachhaltiger Tourismus, äh, Klimaneutralität und so weiter schon, schon angesprochen. Ich habe ja auch gesagt, dass du das richtige Produkt dafür eigentlich vertrittst. Die Frage ist, wenn du jetzt sagst, der Markt zieht wieder an, auch wenn wir noch nicht ganz die Zahlen wieder haben, merkt man das denn auch im Nachfrageverhalten aus deiner Sicht? Das heißt, gibt es überhaupt, wenn die Leute jetzt wieder reisen wollen, irgendeine Betrachtung von Nachhaltigkeit, was da gewünscht ist? Also im Kleinen sieht man das ja immer und es steigt wahrscheinlich auch, aber interessant wäre für mich, wie man so das große Ganze da sieht.
1: Ja, da ist es noch ein bisschen zu früh jetzt. ja Also da vermischt sich jetzt einiges Post-Covid mit Prä-Nachhaltigkeitsreisen, sagen wir es einmal so. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es so, dass die Nachfrage nach Bahnreisen wesentlich höher ist als noch vor Covid. Ja, also nämlich die touristische Nachfrage. Das merken wir mit unseren Nachzügen. Du hast du weißt, dass wir die ÖBB jetzt seit 2016, 2017 ähm, das größte europäische Nachzugnetz ähm, betreibt wo wir natürlich als touristischer Partner den äh, sehr tief involviert sind in die Produktgestaltung und in den Vertrieb. Also da merkt man, da gibt es teilweise Züge, da kriegst du keinen Platz mehr. Ja? Das hat es früher nicht gegeben. Ja. Ja? Also allein das merkt man. Wir dürfen mal halt nicht vergessen, dass im Schnitt äh, quer drüber von einer durchschnittlichen Urlaubsreise äh, der ökologische Fußabdruck, hauptsächlich die CO2-Emissionen, 80 Prozent die Anreise betrifft. Ja? Also insofern gibt es da schon einen Zusammenhang. Es ist aber natürlich so, dass es nicht absolut illusorisch ist. Da kann ich jetzt die Geschäftsführerin von ÖBB Reuters sein oder oder auch nicht. Ähm, Man kann äh, nicht davon ausgehen, dass ähm, der gesamte Auto- und Flugverkehr in die Bahn verlagert wird. Das ist schlichtweg unmöglich. ähm, Da haben wir die Gefäße nicht und das geht halt einfach nicht. Das heißt, man wird sich in unserer Branche andere Dinge überlegen müssen. Ähm, wie wir mit diesem Thema in Zukunft umgehen wollen. Weil was sicher nicht gehen wird, und das habe ich auch beim Kongress gesagt, dass wir mit la, 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 Augen zu und durch, das wird es nicht spielen. Also wir sind an einem Punkt angekommen, wo unser gesamtes Lebensmodell, was wir im Moment haben und wo wir uns auch sehr wohlig eingerichtet haben, sehr wohl ein bisschen auf dem Prüfstand steht. Und da ist halt die Reise, wie wir reisen, auch wie oft wir reisen, ähm, ein absolutes Thema.
0: Das, das stimmt, das wird natürlich bleiben und im Moment, wenn so viel Nachholbedarf ist da von, von den Reisenden, dann bleibt das vielleicht tatsächlich Aber erstmal auf der Strecke. Das heißt, wir brauchen noch eine ganze Zeit, wo wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, wie bringt man das eigentlich in Gang.
1: So. Naja, also zu lang werden wir nicht mehr nachdenken dürfen, ja. das hm. muss natürlich auch klar sein. Ähm, es geht jetzt auch gar nicht darum, das ist genauso wie mit der Ernährung, dass wir uns in Sack und Asche auf die Bäume zurückschwingen, ja, und dann nur noch Früchte essen. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Ja, es geht darum, dass man sich, dass man wirklich mehr beginnt, in jedem Lebensbereich zu hinterfragen, ist das jetzt sinnvoll, was ich tue? Und gibt es eine Alternative? Ja, das wäre zum Beispiel, wäre sowas, wo es möglich ist. Besser, einmal zwei Wochen Urlaub zu machen, als zweimal eine Woche Urlaub zu machen. Das wäre so eine Geschichte oder und auch liegen natürlich. Auch etwas, was mir persönlich sehr am, am Herzen liegt, und da kommt da halt schon wieder die Bahnfahrerin durch, es haben sich die Motivationen zur Reise geändert. Ja? Ähm, ich ich gehe mal davon aus, wir ungefähr entstammen derselben Generation aus dem letzten Jahrhundert, lieber Carsten. Wie mhm. wir damals auf Urlaub gefahren sind, haben wir das so gemacht, wir haben gesagt, okay, ich möchte nach Paris, ja, dann und dann. Das ist festgestanden. Und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich denn da hin? Ja, äh, ist es äh, fliege ich oder fahre ich mit der Bahn, mit dem Auto? Je nachdem, was halt gerade gepasst hat. Aber mhm. im Moment, was oft passiert, man sitzt zusammen ähm, am, am Montag und sagt, wohin geht denn am Freitag der billigste Flug? Ja? Und ja. dann ist der Flug nach Castro-Brauxel, wo ich noch nie in meinem Leben wollte ja aber weil er 9,90 Euro kostet, haue ich mich mit meiner Gang in diesen Flug und ähm, verbringe einen Tag oder zwei in Castrop rauxel Nichts gegen Castrop rauxel ja, aber das sind die Dinge, die müssen wir hinterfragen, ja, weil ähm, das hat eigentlich auch mit dem, muss man es ehrlich sagen, mit dem ursprünglichen Urlaubsgedanken nicht mehr viel zu tun.
0: Ja, Da hast du recht und äh, ich muss ehrlich sagen, ich ertappe mich dann natürlich auch selber manchmal bei, also diese ähm, Schnäppchen-Mentalität zu gucken, da kann man jetzt irgendwo gerade besonders günstig hin, da greife ich doch mal zu, kann es natürlich nicht sein. Ähm, Auf der anderen Sache, die Historie, kann ich übrigens auch gut sagen, genauso war es, wir sind damals so gereist, äh, zu Zeiten von von, äh, Interrail-Tickets oder auch äh, sonstigen Sachen, wo man einfach hin wollte, Ähm, da hat man es wirklich so betrachtet, wie du es gesagt hast und ich erinnere mich auch auch gerne an die Zeit zurück. Ähm, Ich erinnere mich, ähm, ich brauche mich gar nicht zurückerinnern, ich bin ja auch überzeugter Bahnfahrer, ich habe jetzt leider pandemiebedingt meine äh, deutsche Bahncard first, musste ich mal pausieren lassen, weil ich einfach in in Zeiten von von Teams und Zoom-Calls und nicht mehr stattfindenden Events äh, eigentlich deutlich weniger gereist bin. Ähm, aber was ich mich gut daran erinnere, sind tatsächlich auch viele Nachtzugfahrten und die waren auch vor der großen Änderung schon viel mit der ÖBB, weil Hamburg-Wien war so eine Strecke, die zumindest seinerzeit auch unheimlich günstig war. Ich glaub, auch das hat äh, irgendwie 99 Euro gekostet, tatsächlich auch im Schlafwagen schon. Äh, das kriegt man nicht mehr, da kriege ich jetzt äh, na, die Sparschiene von euch jetzt noch ein bisschen billiger. Ähm, aber auch bei der Deutschen Bahn kriege ich dafür allerhöchstens einen Sitzwagen, wenn ich irgendwo nachts mal hinfahren möchte. Ähm, wenn ich mir dann allerdings überlege, dass ich mit äh, einer Fluggesellschaft, und es sind nicht nur die Prilligflieger, sondern es sind auch die Etablierten inzwischen, ähm, manche Strecken nach äh, Spanien, äh, Portugal oder auch nach Wien für 49, 59 Euro kriege, dann ist da natürlich irgendwie ein, ein Missverhältnis drin. Das müssen wir wahrscheinlich ändern. Vor allen Dingen müssen aber auch die Kapazitäten noch angepasst werden. Ich kann verstehen, dass ja. die ÖBB nicht den ganzen europäischen Nachtzugmarkt reißen kann, aber zumindest, wenn ich es richtig gelesen habe, investiert die ÖBB ja weiter auch in neues Rollmaterial und wahrscheinlich gleichzeitig in neue Strecken und Angebote auch.
1: Absolut, natürlich in Kooperation mit unseren europäischen Partnern, wo die b sicherlich mhm. eine der besten ist, aber weißt du, nicht missverstehen jetzt, mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, da den Flug schlecht zu reden und so weiter, es geht mir einfach nur, dass wir unsere eigene Motivation ein bisschen überlegen, was mhm. wir wann, warum machen und ich glaube, damit wäre schon unter Anführungszeichen eine Dreiviertelmiete einmal da, ohne dass wir in Wirklichkeit viel von unserer Lebens- und Urlaubsqualität einbüßen wü- würden. Ja. Und das ist auch etwas, was also mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil ich unsere Industrie nach wie vor für eine der schönsten Industrien halte, für eine der wichtigsten, für ähm, sowohl Deutschland als auch Österreich. Und wir müssten halt einfach schauen, dass wir nicht in ein schiefes Licht hineinkommen, wo wir gar nicht reinkören. Ja, und das ist mir auch ein riesiges Anliegen als Präsidentin des österreichischen Reiseverbandes.
0: Eva, wenn ich das richtig verfolgt habe aus den, aus den Kommentaren zu eurem Kongress oder auch auf deinen Twitter-Nachrichten, gibt es auch eben eine Initiative, die gemeinsam von den drei Dachverbänden getrieben wird, was klimaneutrale Mobilität betrifft. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ja, da sind wir jetzt gerade äh, dabei, die äh, wirklich auch mit Leben zu erfüllen, gemeinsam <lacht> mit unseren Schweizer Kollegen, wie du schon gesagt hast. Und äh, eben einer der Proponenten dieser äh, Futuris-Initiative war eben der Prof- oder ist der Professor Harald Zeismann, der auch bei uns jetzt am Kongress gesprochen hat und wirklich sehr beeindruckend. Äh, auch berichtet hat äh, von seinen Forschungen bezüglich Nachhaltigkeit und wie wir damit in unserer Industrie umgehen müssen. Also Professor Zeissmann ist ähm, ehemaliger TUI-Mitarbeiter, Produktmanager mhm. gewesen, also der weiß wirklich, wovon er redet und beschäftigt sich also jetzt schon die letzten 10, 11 Jahre ausschließlich mit diesem Thema.
0: Okay, interessant. Gibt, gibt es dazu irgendwelche ähm Kommentare oder Aufzeichnungen oder sowas, die man nochmal nachlesen kann?
1: Müsste ich schauen, ob ob ich jetzt die die Präsentation habe. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, ähm, dass es dazu auch einiges im Netz gibt. Ich möchte nur etwas erzählen, was mich so beeindruckt hat vom vom Professor Zeismann. Äh, Bevor er seinen Vortrag gestartet hat, äh, hat er mal ins äh, Plenum gefragt, wer äh, von Ihnen allen glaubt, dass es uns heute besser geht als unseren Enkeln. Das haben alle aufgezeigt. dann Mhm. Nächste Frage. Wer von Ihnen glaubt, dass es unseren Enkeln besser gehen wird als uns? Das hat niemand aufgezeigt. Die dritte Frage war, und wer von euch findet, dass das okay so ist? Und das sagt eigentlich dieses ganze Dilemma aus. Wenn wir jetzt nichts tun, dann sagen wir, okay, es ist wirklich in Ordnung, dass wir unseren Enkeln, unseren Kindeskindern und so weiter eine wesentlich schlechtere Welt hinterlassen, als wir sie jetzt haben. Und das ist nicht okay.
0: Das ist eigentlich auch eher bedrückend, weil normalerweise betrachtet man ja die Zukunft irgendwie fortschrittlich, wohlwollend, positiv. Und wenn dann als Ergebnis von sowas rauskommt, dass man eigentlich eher eher schlechtere Zeiten kommen sieht, dann muss das ja eigentlich wach sein.
1: Absolut, und zwar wir unter Umständen im Moment noch in einer Situation wären, wo wir es ändern könnten, zumindest versuchen. Mhm. Ja. ja, aber wie gesagt, ähm, es liegt an uns.
0: Ja, dann ähm, lass mich vielleicht noch mal sagen, wir haben ja viele Dinge schon erwähnt, aber was siehst du persönlich und auch in deinen Position als die größten Herausforderungen, die wir eigentlich vor ähm, vor uns haben. Also wir haben schon natürlich Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, geändertes Reiseverhalten. Auch den Fachkräftemangel äh, haben wir schon benannt. Ähm, das sind mit Sicherheit schon die größten Themen. Ähm, muss man da noch was ergänzen oder nochmal was untermauern von diesen Punkten?
1: Äh, naja, das sind wir jetzt wieder eher vielleicht bei Ja, Es wird nach wie vor einfach wahnsinnig wichtig sein, dass wir den Wert des Reisebüros auch weiter positionieren. Ja. Äh, das heißt, die Beratung ist etwas wert, die Beratung darf etwas kosten. Und Covid hat uns ja jetzt gezeigt, dass wir eigentlich uns damit als Reiseveranstalter, Pauschalreiseveranstalter und auch Reisebüros in eine echt gute Lage gebracht haben, weil Mhm. äh, die Kunden, die mit uns verreist sind, die wir beraten haben, tendenziell wesentlich besser dran waren als diejenigen, die sich alles selber zusammengestückelt haben, ähm, sowohl was Storno, sowohl was Beratung, Umbuchung und so weiter betrifft. Also das ist etwas, auf dieser Schiene müssen wir, jetzt, um bei diesem schönen Bild zu bleiben, auf der Schiene müssen wir jetzt weiter ähm, und nicht müde werden zu ähm, postulieren, dass wir für äh, den Reisenden, für den Kunden einen echten Wert darstellen.
0: Stimmt, also wir haben ja auch die Initiative für die Pauschalreise selbst. Ähm, Bei der Stärkung des reiserum ziehen zumindest in Deutschland nicht alle an einem Strang. Das Thema Direktvertrieb oder Portalvertrieb und äh, größere Rabatte hier ist und auch da. Auch ein, ein,
1: gemeinsames, ein gemeinsames Thema, okay. das wir im gesamten Dachraum haben. Ja, ja, ja.
0: Okay, gut. Ähm, dann haben wir wenigstens gemeinsame Herausforderungen, an denen wir arbeiten können. Lassen wir das mal so stehen. Ähm, fast schon von mir die letzte Frage nochmal zu ÖBB Railtours. Kann ich das ab Deutschland buchen? Weil ich habe natürlich mal geguckt in den letzten Tagen. Und ich konnte einfach reisen von Hamburg mit dem Nachzug irgendwo buchen nach Kroatien oder sowas. Ihr tretet aber nicht offiziell auf dem Markt hier auf, oder?
1: Ähm, nein, ähm, treten wir nicht. Man kann zwar unsere Pauschalprodukte ab Deutschland buchen, das aber auch erst seit eineinhalb Jahren circa. Ähm, wobei wir jetzt also wirklich gut und damit beschäftigt waren, den österreichischen Markt zu bearbeiten. Äh, Im deutschen Markt ist ja auch der AmEuropa sehr erfolgreich tätig. Ja. Das bedeutet, also jetzt schauen wir mal, dass wir da unsere Hausübungen machen, bevor wir uns da zum großen Bruder wagen.
0: Okay, alles klar. Wobei AmEuropa Europa ist ja inzwischen äh, privatisiert, wenn ich diesen Begriff mal sozusagen benutzen darf. Ne?
1: Richtig, ja ist aber trotzdem noch im Herzen ein Bahnreiseveranstalter. Ne? Also würde ich mal halt so meinen. <lacht>
0: Alles klar, das ist wichtig, man versteht es.
1: Also, und da haben wir natürlich auch eine Geschäftsführerin mit, das haben wir vergessen, ne? die Stefanie Schau. Also bei zumindest Bahnen und Ex-Bahnen schaut es ja nicht so schlecht aus.
0: Nee, gut, das stimmt, da haben wir schon ein paar Beispiele zusammengebracht heute. Ne? Ja. Sehr spannend, Eva. So, ich glaube, ähm, wir sind so ein bisschen am Ende der Session angekommen. Das heißt, es bleibt für mich eigentlich nur noch mal Danke zu sagen für deine Beteiligung und deine Eindrücke für die Berichte vom Kongress und vor allen Dingen für deine Sichtweise. Und äh, ich habe das Gefühl, wir gehen alle gedanklich so ein bisschen in eine Richtung und äh, ich hoffe, die Branche und auch die Kunden machen das dann schon sehr bald mit.
1: Ich hoffe auch. Also Wir werden unser, Best, unser Bestes von unserer Seite aus tun, damit wir nach wie vor, wie ich zuerst schon gesagt habe, eine der schönsten Industrien, einer der schönsten Branchen auf der Welt so lebendig halten, wie sie im
0: Moment ist. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine, eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören und sehen uns irgendwo bald mal wieder.
1: Das hoffe ich auch. Alles Liebe.